0: Amigos meliense, estamos começando mais um podcast meliense. hoje, aquele clima de saudade, aquele clima de nostalgia, aquele clima de, de lembrança de um tempo bom lá de trás, onde tudo começou. Mas antes, e aí, meu amigo, Will, tudo bem? Bem-vindo a mais tudo um podcast bem. meliense.
1: Tudo bem. Estamos no clima relembrar é viver, né? Reimportar Eu hoje sonhei é... com você. <risos> Os bons tempos. Goldies, but goldies.
0: Então, hoje, eu queria trazer aqui com toda a honra, todo aquele tratamento de um grande grau, elevadíssimo de qualidade, melier Trazer os cinco originários, os Jackson 5, os Power Rangers, o Go Go 5, os, os, os cinco fantásticos, os, o quinteto fantástico da aquele que ele começou lá. Bem-vindos os sócios originários da M&A, Rafael Lucien, Uhul. João Luiz, Uhul. Rafael Nunes, Jovi e Marcelo Ortiz. Bem-vindo, galera. Uhul. Muito obrigado. Oh, hey. Bem-vindo <risos> todo mundo aí. Obrigado por quem está escutando. Obrigado aí, galera, por, por aceitar esse convite. Foi difícil a gente juntar todo mundo aí. Esse bate-papo, para mim, está sendo altamente nostálgico, porque comecei lá na Melê com todos, né? Todos foram professores aí também, né? Depois amigos de trabalho. Então, muito obrigado mesmo por estarem aqui e dividir um pouco desse momento com vocês. Eu queria que cada um se apresentasse, tá? Vou chamando aqui, tá? E queria que falasse o que faz hoje em dia, né? além de ser ex-sócio da Amelie e sócios hoje em dia da Amelie, quero, quero que falem, por favor, o que faz, um. Então, vou começar com o Rafael Lucien, por favor, Lucien. Olá, sou, é,
2: sou Rafael Lucien, fui um dos sócios fundadores da Amelie, hoje eu estou no Canadá, em Vancouver, trabalho numa empresa chamada Wild Brain, que trabalha com desenhos animados para crianças pequenas e eu sou supervisor de luz. Boa, boa. João, por favor.
3: Eu? É? eu Lula
4: Melies. Estou
3: <risos> aqui, muito feliz, 15 anos de Melies, é, um pouquinho mais, né, até, de, um de projeto Melies. É, hoje eu sou o diretor-geral aqui da, da faculdade, coisa que não existia quando era nós cinco, né? Todo mundo fazia um pouco de tudo, mas hoje eu assumi um pouco mais essa parte. É da direção-geral. Então, continuo da boa Rafael Nani, por favor.
4: É, mas não é do mais velho para o mais novo? É? <risos> <risos> uhum. é o espírito, mais velho o mais
0: novo. Por isso que eu
4: sou com o Olá, pessoal. <risos> <risos> sou cara. Rafael Nani, saudade aí da Meliês, dos alunos. Bons tempos aí. E eu venho trabalhando com produção, produção de cinema, fazendo longa-metragem, fiz meu primeiro longa, tô indo pro segundo agora. Então, aí, fazendo o que a gente gosta aí, correndo atrás dos nossos sonhos aí.
0: Boa, boa. Zoé?
5: Eu sou a Zoé, eu tô na Melies também desde o começo, né, desde que tinha uma, a edícula na casa do Marcelo
6: <risos>
5: <risos> Eu lembro disso, né? Eu era paga por
6: comida. Era, e tinha que parar no trabalho. A, Lu, a Luísa, minha filha, chamava.
5: Faz Vem brincar! Já trabalhou muito! Era muito divertido. Hoje eu continuo dando aulas, né? eu ainda dou aula de desenho, mas eu estou muito mais na parte de pré-produção, junto com os alunos na Melies
0: Marcelo, por favor.
5: Ok, uh, Marcelo.
6: Estou aqui com o Lucien, também mora em Vancouver. trabalha na mesma empresa do Lucien, Wide Brain. Hoje eu tô como diretor de animação, né? Eu trabalho no show chamado Blaze and Monster Machines. Eu acabo dirigindo os episódios, o que é legal para mim, né? Porque é mais a área que eu quero mesmo, né? É o que falou o Nani, né? Vivendo o sonho, me mudei com a família para cá e tá sendo muito bom para meus filhos também, né? Pra família inteira. Então é isso aí, estamos que estamos. Saudades aí da bagunça da Melier, né? Aquela bagunça amiga, né? Ah, aquele clima de pô, todo mundo se conhece Aluno, professor É muito bom, cara É uma, uma das coisas que eu sempre falo
0: oh, Muito bom, muito bom Will, fica à vontade
1: Opa, e aí? Prazer aí para quem eu não conheço E bom rever quem já Trabalha comigo aí, o pessoal da Merier. Eu vou fazer uma pergunta assim que a gente conversou antes, eu, Portela, para a gente ir, ir comendo pelas beiradas, né? <risos> Tratando de assuntos assim paralelos. Um deles é que eu queria falar sobre vocês, se vocês têm isso, às vezes, o que vocês hoje gostam e que vocês não gostavam tempos atrás, o que vocês não gostam, o que mudou no gosto de vocês desde que começaram a Merier. Tipo, sem tem aquela coisa, mano, há 15, 20 anos atrás eu era. Matrix, meu filme favorito que era o Matrix, ou tipo, eu
3: só ouvia tal música, alguma coisa assim. É, 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 não fala do Matrix, não. O Matrix é bom, né? eu também acho. Eu não Matrix, não, não. É, que... é. O Matrix
5: continua bom.
3: O Matrix é o que dois, ajudou. Dois, três, okay. é, mas o 1 um é bom pra cacete, hein? Muito bom filme. O Matrix 1 né? um é o que ajudou a gente a decidir pra esse caminho, é. né, Marcelo? Oh yeah! Eu lembro, primeira semana quando estreou o Matrix lá em 99. A gente trabalhava junto, eu e Marcelo, num... ah. nem lembro onde que a gente trabalhava junto, aí à tarde a gente matava o trabalho e ia para o cinema. <risos> Daí, assistimos um dia, dois dias, três dias, quatro dias seguidos o um Matrix no cinema, no quinto dia eu falei, uma coisa eu não vou chamar o Marcelo não, fui sozinho. Daí voltei para casa, liguei para o Marcelo, telefone fixo ainda, né? <risos> Marcelo, é. pensar uma coisa. Eu fui no cinema hoje, assisti Matrix. Ele falou, eu também fui! Vamos amanhã, bom. <risos> A
2: gente viu umas oito
6: vezes, né? Foi um filme muito bom, cara. Até hoje eu gosto muito. Cara. E assim Filma.
3: começou. Eu faço a mesma coisa, viu, João? Eu ainda
6: dou uma matada aqui, vou assistir o filme. Ah, ah, não mudou nada, Continua a uma coisa.
3: Assim começou.
6: Bom. Ó, Eu, pra mim, cara... Eu sou muito louco, porque eu gosto das mesmas coisas que eu gostava há 15 anos atrás, né?
3: Durã, Durã. Casado com a minha
6: esposa. <risos> é. <risos> é. Os filmes que eu gosto são os mesmos. Acho que, é claro, né? Vai, vai vem coisa nova, você vai ampliando. Mas o que eu gostava de antes, eu continuo gostando. Música ainda é durando, continuo escutando claro. a mesma coisa. É, é. Então, é, eu, eu acho que eu não deixei de gostar de nada. Eu só ampliei as coisas que eu, de hoje em dia, né? A conforme vão saindo. Videogame, eu continuo jogando todos né? Mas eu não de deixei de gostar de nenhum. Eu acho que eu só ampliei. Não deixei de gostar particularmente de nada que eu gostava antes.
3: Continua eu me jogando
6: aqui. futebol? Pô, futebol... Cara, tem uma história eu não aqui... Não tem mais contado. idade pra isso, ah.
3: né? Não, então, futebol a... no joquinho! Ah, 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 sim, todo
6: dia. Ah, ah, FIFA. Ah. FIFA, todo dia bate uma partida, né? E aí outro jogo, isso não muda. Ah. E vai Corinthians. ó. Ah. <risos>
4: Outros, não é? ah, eu não sei, eu acho que as minhas referências. Eu tô com o Marcelo, é difícil, a gente tem coisa que tá na nossa formação, é difícil a gente mudar, né? Mas eu concordo com o que vocês falaram aí da Melieze, desse ambiente, todo ambiente acadêmico, né? Que tem essa... Esse turbilhão, esse vulcão de gente que a gente conhece aí durante todo o tempo que a gente conhece muita gente, conhece muito aluno, trocou muita informação, virou uma família mesmo, né? A gente tinha um relacionamento diferente com os alunos. E essa troca que tinha algumas que a é né, de cara, assim, foi a coisa do anime, que passando aí pelos alunos, nossa, eles me bombardeavam com o anime, então foi um negócio que ampliou bastante, assim, meu universo também, e o, o que é muito bom daí, que vocês sabem, professores, né, essa constante atualização de cada dia, essa é um negócio novo, e, meu, já tem dois, três fuçando, na Unity, já tem dois, três fuçando, no software novo, no, no plugin de, de render, né, e só de estar por perto e ficar ouvindo essa né, osmose aí, você já, já aprende um monte de outras coisas e vai, vai nutrindo né, esse conhecimento, vai expandindo o que é ótimo de, de qualquer efeito acadêmico e na beleza era mais ainda porque eu lembro que a gente incentivava, né eu acredito que até hoje tem esse, essa, essa lenha né, que os professores jogam para o pessoal pesquisar, é, buscar mais informação né e vira um caldeirão mesmo porque essa informação vai passando de um para o outro seja na sala de aula com o professor mesmo, seja nos corredores ali trocando figurinha isso com certeza assim, é, estando dentro de um universo desse o seu grau de conhecimento né, aumenta, amplia rapidamente, assim, né? Nos... Eu tive oito ou nove anos aí, né? Então, nesses oito ou nove anos, eu fui... você sente. É uma te... é um, como é que chama uma bomba, né? Um pampo que dá aqui, você... você sente cada ano, cada semestre que passa, você aprende e vai crescendo muito, né? Dentro... Só de estar por perto, né?
3: Isso é interessante, Nani, porque mesmo a gente tendo alguns alguns freios do MEC, mas a gente não, não segue esses freios, não. A gente continua a cada semestre aí repensando em grades, repensando em, em, em cursos, repensando no, em, no geral, aí nos exercícios, porque eu acho que é isso que, que vale a pena. E não aí mudou toda a burocracia... Né? É, não mudou muito nisso, não. Ah, ah, é, ah. Tem uma burocracia diferente para seguir no MEC agora, que vocês não pegaram, mas, é... mas ainda assim eles acabam no final acabam vendo com bons olhos essa essa dinâmica nossa mas é, assim toda hora tem que mandar um, uma justificativa para eles porque a gente continua assim é, repensando e, e revendo as coisas o mundo é muito rápido é né João é nossa indústria esse mercado é muito, é
4: muito dinâmico também, mesmo
3: né é. tem que é. ser né e, e eu, se o curso não, não 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 pensar dessa forma acaba se prejudicando também né
0: Zoe, Zoe, Lucien,
2: faltaram falar aí.
5: Quero falar primeiro, Lucien? Pode falar.
2: Posso falar. Bom, eu acho que desde que eu tava na Melier, você perguntou né, o que, que a gente mudou, o que, que nossos gostos são os mesmos. Eu acho que eu sou um cara completamente diferente do que eu era quando eu entrei na Melier. Entrei na Melier muito jovem, né? Não de espírito, mas de. <risos> é, mas de menta. espírito, você só
5: envelheceu <risos> mais. Né? Depois eu vou falar uma coisa que eu falei pra alguém sobre quando você teve filho. <risos>
1: Não, vou fez, falar agora, eu vou falar agora. É que eu sempre assim,
5: falou assim: nossa, o Lucien vai ser pai, eu falei, é, não dá pra acreditar, né? Ser é avô dá pra acreditar, mas ser é pai não dá pra acreditar nossa, <risos> mancada, né? A
3: gente só enxerga o Lucien e tô... é avô. Ah,
6: ele é o meu, no lado é. Do menino, é. é, tá sempre bom. Cadê?
2: Cadê? Eu acho que, ah, o, o Oliver, né, meu filho, foi uma das grandes mudanças na minha vida, assim, que fizeram eu sou um cara diferente do que eu, do que eu era antes, com certeza mas desde quando entrei na Melie lá em 2004, 5 que a gente começou, né, a trabalhar junto, eu sou um cara completamente diferente do que eu era antes. Meus gostos mudaram em tudo, em música, em comida, em, em o que eu gosto de assistir, o que eu gosto de jogar, o que eu gosto de fazer na minha hora livre. Eu, eu tenho várias fases na minha vida e elas vão mudando. Então é difícil falar, ah, eu gostava disso, agora eu gosto daquilo. Ah, uma coisa que mudou, eu não uso mais bandana. Então acho que é uma evolução.
3: <risos> ufa, ufa. E agora toma uma cervejinha Que não dava para acompanhar ele, né?
5: E faz é uns ela, pães maravilhosos, né?
3: E padeiro, né?
5: Pães... É, maravilhosos
3: Pois é, você vê
2: Zé?
5: Então, o que eu mudei, eu vou falar que eu acho que eu estou mais bozinha com os alunos. Calma, você sempre foi bozinha? Como assim? É, eu estou mais bozinha, que os alunos são mais novinhos, então a gente tem que é. Né, é. Tomar, ser mais bonzinhos. Eles são tudo na fase de 16, 17 anos, 18. Então eu acho que eu estou sendo menos rigorosa com eles.
1: Você acha. Você acha que mudou os alunos, então? Os alunos eram mais. Como... Era no começo, como é agora?
5: Mudou, mudou a idade, né? Porque antes a idade deles era um pouco mais velha. A idade dele a faixa Itália, era de 25 para 30, né? quando era curso livre. Então, tinha muito manjão era mais difícil, vamos dizer, dar aula. Porque eu até falo que, basicamente, eu era a única professora na época. E tudo era uns garotos gigantes, grandes, eu falei, putz, eu tenho um metro e meio, essa cara aí de oriental, né? ninguém vai me dar crédito. Aí eu tinha que ser malvada, eu tinha que ficar lá criticando, falando, <risos> batendo nos alunos para me respeitarem, né? para manter o respeito. E Hoje em dia os alunos são mais novos, né, Eles já vem do ensino médio, então, eles vêm um pouco mais inseguros, né? eles vêm ainda mais crianças, então, o, eu acabei o tratamento, né? a forma de lidar, né? são, de uma certa forma eles têm uma sensibilidade diferente, então a forma de lidar com eles também é diferente.
0: Legal, legal. É, é, então, já que a gente entrou aí no, no tempo, a luz, né? tudo isso, é, eu, eu, eu queria saber o que que lá... lá qual foi, acho que, as das maiores dificuldades, não dificuldade não, como foi montar esse, essa estrutura, né? Porque cada um aqui é uma cabeça pensante de uma área, né? A verdade é essa. E qual foi a maior dificuldade de juntar tudo isso? Eu, vocês já trouxeram aquela... O, o João e o, e o Marcelo trouxeram essa bagagem lá, né? De, de, de Vancouver, tudo isso. E eu queria saber qual foi essa maior dificuldade de montar essa estrutura que, pelo que eu vejo, até hoje ela segue. Né, uma, uma um, um padrão, né? Um padrão de qualidade bom é, é, existe, existe hoje em dia no mercado um padrão de qualidade melhor, né? Então eu queria saber como foi para montar essa, 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 como posso falar, essa ramificação para dar em um curta metragem, né? Se foi difícil, se foi complicado. Como é que foi lá atrás? quem vai responder? Quem a isso aí.
3: Eu sempre é falo João. sobre isso, então é. vou deixar para vocês e depois eu falo o que eu falo normalmente.
6: Ah, eu, eu, eu acho que um pouco a gente seguiu do, do curso que a gente fez aí o João, né, na, na Vancouver, né, que a gente abriu um pouco os nossos horizontes. Eu acho que uma coisa que a gente é assim, né, e acho que todos continuamos assim, a gente sempre foi muito democrático, né, a gente sempre escutou muito um ao outro, então como cada um vê de uma área diferente, cada um pois, foi colocando um pouquinho uhum. e a gente sempre foi moldando, né, de acordo com o que todo mundo queria. Eu acho que é por isso que a gente tá, foi tão longe, né? Conseguiu formar bons alunos, que cada um sempre pôs o seu input. A gente nunca engessou. E como o João acabou de falar, tá sempre mudando, né? Porque eu aposto que agora tem novas pessoas, estão trazendo novos inputs, right? Né? E, e as coisas vão andando. Então, eu acho que foi muito discutir um ao outro, que foi uma coisa que a gente sempre fez. Eu não me lembro de, eu não me lembro da gente nunca ter batido boca, brigado. Né? a gente sempre foi muito democrático. e, e votação, e aí bom, segue em frente. Certo ou não?
3: Certo. <risos> é...
5: Eu acho que não está Falou... totalmente certo. Não,
3: não, eu acho que eu, sim. Eu, falar... eu acho que é completamente <risos> certo. É que eu queria falar mais é, depois que os outros falassem. Eu, eu sempre falo sobre isso, né e aí uhum. já fica uma coisa comum. Eu com acho tal. que eu
4: tô, eu tô nessa onda aí do Marcelo. Foram perfis bem diferentes que se juntaram... Em para somar, assim, né, cada um trazendo um know-how diferente, um background diferente, que realmente, é, até de, de mercados um pouco diferentes e demandas um pouco diferentes, seja do desenho, seja da, da própria engenharia, da arquitetura, do, do cinema, da animação, uhum. né, foi um negócio, iluminação, luz, fotografia, foi um negócio que casou muito bem, assim. Acho que a dificuldade um pouco que a gente teve, acho que no comecinho, não sei se eles vão concordar comigo, era um mercado muito autodidata assim, e no comecinho Legal. tinha um pouquinho aquela coisa de, ai, ah, para que eu vou pagar para fazer curso, sabe, todo mundo que aprendeu, aprendeu por muito mérito, estudando sozinho, de uma madrugada online, então tinha aquele, aquele glamour que realmente é, é bem visto, porque realmente o Naquela época, era, era, o cara ah. tinha que desbravar, né? Tinha que pegar o manual do software para entender como mexia, ah. né? Então, no primeiro momento ali, teve uma coisa de... Não, não vou paga, pagar alguém para me ensinar. Mas depois, quando a gente começou a mostrar os resultados, muito rapidamente, as pessoas viram que com uma formatação e com uma estrutura, uma estrutura né? Você faz a curva de aprendizado acelerar bastante, né? Então, acho, acho que a partir daquele que primeiro momento, a coisa andou sozinha, né?
6: Acho que em cima do que você falou, né, acho que o nosso grande chan o, o, o que fez a gente crescer e, claro, foi, uma grande, foi isso. A gente parou a gente parou de ensinar ferramenta, começamos a ensinar conceito. Esse foi o grande tinha da milícia, eu acho. Né? A gente se focou na arte. A gente não ensinou Word, a gente, ensinou, a gente tentou ensinar a escrever. E aí que todo mundo foi importante, cada um trouxe o seu know-how. E é o que precisa por curta, né? Se você pensar bem, pô, você traz um cara de linguagem de cinema, um, né? Cada um de nós, né? A parte de arte, a parte de engenharia, a parte de animação, a parte de luz. E é o que exatamente acabou formando os curtas, né? Que foi o que a gente uhum. sempre quis, contar histórias, né? No final. Mas acho que o grande tinha foi esse, a gente ensinar uh, os conceitos e não ferramentas, que foi o que fez a Amelia deslanchar.
2: Oi, uhum. é, João. Sim. Oh, é oh, a gente... <risos> não, não tem muito mais o que adicionar, não. É, é isso mesmo.
3: Acho não, que... Eu... Oi, pode falar, vezes.
5: Não, não, eu ia falar só que a gente, a gente... A gente teve as discussões, assim, não discussões grandes, né? Mas sempre, assim, discussões mais saudáveis, de pontos de vista diferentes. E a gente também... A gente sempre foi na cara de coisa de... Ah, eu, tudo que a gente errava, a gente tentava acertar no próximo, né? A gente ia, procurava ver como melhorar, né? tentava ver o que dava para ser feito para é, é, facilitar o um ensino, melhorar o um ensino. Isso a gente sempre buscou e ainda continua buscando. né?
3: É, eu sempre falo que a Melies era, foi formada por cinco artistas que não entendiam nada de da parte acadêmica, nada da parte administrativa, mas queriam fazer é, a escola que a gente gostaria de ter tido quando começou a aprender, né? então era isso, de ensinar a parte conceitual, ensinar a parte artística, mas sem ter aquele background de dessa formação acadêmica ou de administrar uma empresa. Então nós éramos cinco, e a Karine, depois acrescentando, a Carla também acrescentando, nesse é, e, e os cinco que eram responsáveis por tudo, mas não eram responsáveis por nada. Então, é melhor, a gente... descrição é perfeita.
6: Essa descrição é perfeita. Ah. Ah. Ah.
3: Então, é perfeito, todo mundo perfeito. fazia um pouco de tudo, mas não tinha aquele cara, ó, você vai responder ah. pela empresa. Não, o que tivesse ali, ah. respondia. Ah. Foi bom, ah. por um momento, era mais leve para mim, que agora eu estou... O ponto central, Imagino. Assim, era mais leve, ah. realmente, mas... É... Para essa burocracia que a gente vive hoje, no, no, na faculdade não funcionaria. É, teria que ter um, um, uma pessoa ali direcionada. Tanto é que eu tirei um pouco dessa parte artística minha e hum. estou mais voltada para a parte administrativa mesmo. Ainda do meu espetáculo, não sei o quê, mas se falar para eu modelar um carro, já não sei. Né? <risos> que é o que eu comecei fazendo ali na, na, na Meliès mas é, eu acho que foi importante no início na, na hora a gente veio numa hora muito boa porque as escolas eram muito disso né de ferramentas e, e, e a gente queria ter esse conceito artístico e, e até o nome da faculdade o nome da escola né veio por causa dessa dessa nossa mentalidade né eu lembro que acho que estava eu o Nani e o Marcelo numa pizzaria
4: foi Nani
3: Estava uma foi o, Nani, na... foi, ah, foi o Nani, não foi? Foi o Nani que veio. Foi o, o Nani, Nani, Foi o Nani. Foi o Nani. A gente sempre brinca que fui eu que dei o nome, é. né? Mas na verdade Agora foi. Agora tá gravado. Agora tá. É... Vocês queriam roubar. Não, é, não, peraí, tá vamos, vamos editar. Vamos editar isso aqui que foi o João. Foi o João. Que não. Deu,
6: não.
5: É.
3: Preciso confessar: no, no dia, naquele dia, a gente estava com um monte de ideia não sei o quê, e daí uma hora falou: assim, o Nani falou: Ah, vamos chamar a Melies. E o Marcelo falou: puta, Melies é legal, né? E eu fiquei assim, ó. Eu não conhecia, beleza? Eu não tinha ideia do que era a beleza. Meliquei? Eu falei, cara, legal. Então, realmente, não fui eu que a ideia. Eu não tinha a menor ideia. Mas, queria.
4: João, esse era o conceito, que a primeira aula vinha de grátis, já com o nome é? da escola. O
6: Nani que embolou esse logo. Eu lembro os logos do Nani. A primeira aula vem com o nome. É <risos>
3: E aí surgiu o ah. E até hoje é o mesmo conceito de formar os profissionais mais bem preparados para o mercado de trabalho. E
4: né? é. eu fiquei sabendo, João, que vocês conseguiram lá falar com a família do Miliê e assumir o nome, coisa feita, assim, né? Sim. É, tivemos que uma professora
3: da, da Pauline. Ela ia vir esse ano para ver uma formatura. Pô, e agora? Não sei quando ela vai poder vir. Que legal, ah, cara. Que legal viu. isso. E que legal, muito legal. É... É a tataraneta ou tetraneta, não sei, mas é longe, o negócio é longe.
6: Mano, tudo bem, tudo bem, né? é o sangue, é o sangue. Mas ela
3: é que é a responsável pelo, pelo, pela Fundação Meliesse, então... Ótimo.
0: Oi?
1: Oi, eu queria fazer uma pergunta aqui que me acontece agora que eu sou professor. Eu queria que se alguém lembrar aí uma história curiosa de alguma aula que deu, algum aluno que marcou assim, aquela questão que você fala, tem até vergonha de contar de alguma aula aí ou de algum aluno. Ou que pode contar, né? É,
3: melhor não falar nada do Fred Flinston,
1: hein?
4: Nada do Fred Flinston.
3: Eu não sei quem é, Fred. Eu não lembro dessa história. Ah, você vai lembrar se a gente falar
2: poucas coisas. Essa tem que ser editada.
3: Não, essa não é pode. Não lembro. A
4: gente é um paciente de, de psicólogo, sabe? Não dá pra... meio eu confesso, eu confesso, eu confesso pro padre. Assim, não dá pra abrir essas coisas de... Só de... Mas tinha uns alunos aí que dormiam bastante na aula e tal, e hoje estão bombando tá aí, né? Mas,
6: um cara, eu, é eu, 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 eu lembro de uma história, é, eu, minha memória é meio ruim, né? Aposto estar falando bobagem, mas eu acho que <risos> eu lembro do Rafael Glassetti, ele começou como animador, num curso de marionete, se não me engano, comigo. Ele animava bem, cara. Ele animava super bem. Começou, tinha uma, tinha uma grande capacidade uhum. de animar. E aí ele mudou pra modelagem. Eu lembro que eu fiquei intrigado. Eu falei, mas por que, que você tá mudando? Você anima bem? Não, não, acho que eu gosto mais de modelagem. Falei, não, cara, não pode fazer isso. Se anima bem, você tem que virar animador. Bom, claro que ele não me escutou e hoje o cara é um monstro geral, <risos> Ainda né? bem, né? A, a, ainda, ainda bem que, bem não que ele escutou. não me escutou. Ainda bem que ele não me escutou, cara. E seguiu, seguiu não, a parte artística dele, destruindo geral, né?
3: É, tem alguns aí que não escutaram a gente e se deram bem, né? O Zila. <risos> eu briguei um outro... muito eu de... com o Conde.
2: É isso que eu ia falar. É, Conrad, eu, eu, eu briguei dos, bastante dos com o Conrad
3: na época de... de né? Eu queria que ele entendesse ali, o 3D, ele queria ir para o filme e juntou uma coisa com a outra e depois... E, e hoje ele é, é... É, também, né? Monstro. Ah. E o Nani
2: só falando falar, assim, vem, vem. Né? Que, que, que fizeram coisas erradas, a gente pode falar dos alunos que fizeram sucesso, né? Que tem vários casos de Nossa. alunos que fizeram bem, né?
3: É. Sim. Muitos,
2: muitos.
6: E, e, Pô, e, virou tu, e é tudo amigo, né? Engraçado que é, é. ficamos tudo amigo, né? nem lembro mais como aluno. Porque, cara que gente é amigo que eu esqueci que pegava na mulher. Ah, eu falando da Amélia Pô, é verdade. Nem, nem é. lembro mais, cara. É, porque fica com muito amigo mesmo, né? Entrou para família. É muito mesmo.
4: legal. Eu tô, às vezes eu entrevisto lá para o lá, é, faço as entrevistas. muito legal. Às vezes eu entrevisto um, um conhecido, um aluno que está numa produtora e a gente descobre ter três, quatro outros Ah, lá, lá. Oh, o fulano também tá lá, o ciclano também tá lá e às vezes eles nem se conhecem, sabe eles são de gerações é. diferentes, assim puta, é. você fala com o fulano, e aí você joga toda é. aquela carga emocional sua de conhecer o fulano só que ele não conheceu, porque ele veio dois é. anos depois e, assim, Ah, você conhece é. o fulano? É. É. Ah, o é. cara é muito legal, você fala com ele, almoça é. com ele é. Ah, é, às vezes a gente almoça é. <risos> é. <risos> é que não tem a coleção
0: direta Ah. E, e, e história, além de ser, sem ser de aluno, história curiosas entre vocês, assim, acho que vocês lembram do momento dos cinco juntos, assim, que vocês lembram até hoje, tipo, algum evento alguma coisa da Melier, alguma. Fora Mêlier também, sabe? Algo, algo de interessante que vocês lembrem aí, uma história curiosa.
4: Nossa.
5: Eu lembro de uma, que eu vou, Nossa, eu vou jogar. Não, não. Eu gente vou, campanha, vou lavar a roupa. É,
4: ah. é, lembro no McDonald's.
5: Não vou lavar a roupa. Eu lembro quando a gente tipo se mudou para para Vira Mariana, para Vira Mariana, né? Os quatro estavam super empolgados para ver a casa nova. Eu também estava empolgado Me abandonaram ali, sozinha, para esperar o cara da mudança. Um cara que eu nunca vi na minha vida. Eu podia ter sido <risos> sequestrada, morta. <risos> Mandaram assim, Zoué, você fica aí esperando, pra, pra, esperando o cara da mudança, para ele pegar as mesas, as cadeiras, e você entra no caminhão pra, com ele e fala para ele ir para aquela rua, para o tal endereço. Enquanto Coitada os outros pegaram do... e foram tudo lá para ficar lá brincando, ali, olhando a casa, vendo como era o espaço. Eu ali
6: sozinha. Eu, eu não me lembrava disso, mas eu acredito piamente no que você está falando. É. A eu nossa acho que cara. o Marcelo é que sugeriu. Ah, é, fui eu. alguém disse eu, que o Marcelo né? sugeriu.
5: É, foi o Marcelo. Sim. É. <risos> Que bizarro. É. E, foi, Meu, e, foi, né? e foi de noite, e foi de noite.
6: Nossa, pra piorar, né?
5: Lembra? Foi de noite, eu acho não, que... Não, não lembro. Não, foi lá, a gente, eu acho que eu cheguei lá pra umas 7, 8 horas da noite a mudança. Porque os caras também não chegaram tão cedo.
6: <risos> <risos> Ora, ah, os cinco, eu não... Me... É... A gente tem muita coisa, mas eu não lembro mais especificamente algo com cinco. Né? Não, mas não, é. pode ser da Eu lembro bem.
3: uma coisa, eu lembro uma coisa. O Marcelo sempre agitava os Halloween. E até é. hoje a gente tem esse Halloween. É. Mesmo,
4: é. Hum, nossa, hum, nossa foda
3: E ele fugia de todos os Halloween. Ele agitava <risos> o Halloween e ele não participava de nenhum. <risos> ah, Nunca podia, sempre tinha coisa. E a gente pagando aquele mico no meio da rua. É,
2: é, é. É
3: isso aí. Mas vocês eu, eu ainda, ainda vão fortes. fantasiado pro o McDonald's ou a travessão da rua? Normal, não, assim, não, é jeito, não, né? não, não dá. Agora não. é um monte de jeito. Agora chama polícia. a polícia. Mas muita né? gente ainda <risos> vai pra, pra faculdade é
4: fantasiada. Mas a galera vai fantasiada. né? Também, eu lembro, a gente teve várias fases também, né? E teve uma fase muito boa lá, que eu não sei nem de ver falar isso, mas tudo bem. Que era a fase do troco que a molecada da música correndo para o para ir jogar truco embaixo. É.
6: O truco era ah, legal, sei. cara. O Davi com nossa,
4: o balé tinha <risos> o Carga, tinha o, o, o Greg, lembra? Tinha uma, uma patota ali nossa, que todo dia maravilha. ficava lá e dava horário, o cara
3: saia correndo pra truco. <risos> só ficava lá até às sete por causa disso, por causa do truco. E aí comprava o salgado do seu Gibson, né? Não, e os churros? O churro do seu Gibson, toda hora
6: eu lembro dele aqui, ele reclamava que todo mundo comia tudo Não dá, eu faço e eles comem Assim não dá, não pode, eles comem tudo ele reclamando que ele ficava indignado Os caras comiam tudo
4: Tio da cantina reclamando Que eles comiam a comida Assim não dá, eles comem tudo eu não sei quem foi o maluco Que pendurou uma tabela de basquete Em algum canto lá E
3: a gente jogava basquete no intervalo também.
6: O meu lá rolou de tudo. FIFA jogava bastante também. É.
3: FIFA, FIFA. Sempre bom FIFA. Não,
6: e quando a gente ia buscar churros, você lembra, João, que a gente buscava uns 100 churros pra escola inteira? Nossa. É, voltava no carro com
2: uns 100 churros. <risos> mudando, mudando um pouco de tópico aqui, a Meliê já formou vários casais que hoje tem filhos. filhos e famílias. Filhos. E que estudam na Meliê também. <risos>
3: Não, o, dia que eu vi, o dia que eu vi o filho... Da. ah meu Deus, eu esqueci o nome dela, mas do Rodrigo.
5: O primeiro casal que
3: se formou é a Gisele, né? Do, Mineira. do Mineiro.
5: Mineiro da Gisele. Isso,
3: Mineira e Gisele. Ah, querido, meu, ele tá querido. um homem, o filho deles. Não, meu, ah, meu falar aí, do Mineiro, tá... como assim? Não, não, o filho deles <risos> tá, tá gigante.
6: E... Dois, super gente boa, né? Do começo da MLS, sim.
4: Acho que foi o primeiro. O Gabriel, a Pereira tá dando aula, deu aula lá também para um período depois, né, João?
3: Ele tá, voltou já, a Pereirinha Pereira Pereira tá em caminho, né? Ah, tá o terceiro era Meliê, né? né? Marcute a Thaís. Marcut Thaís, vários, quem tá mais?
2: mais? Marcos, agora, Thaís, a, Thaís, a Thaís e o Marcuti tiveram um filho agora também, faz pouco tempo. É. É,
3: é, é os
0: filhos Meliés filho. aí. Futura geração. É isso
2: mesmo.
0: <risos> 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 Futura geração Meliê.
2: Fazer
6: agora Todos eles têm direito à Bolsa de Estudos, não Perez, né, João? Pode cobrar depois. Pode cobrar tá a gratuita. Tá falando, tá
0: falando. Oi, oi, né? É... Agora, agora uma pergunta mais. Agora uma pergunta mais do lado. Vamos voltar para o profissional de cada um, educacional também. É... Agora, a gente estava tá falando de passado, presente. E o ensino, como vocês estão vendo, acho que como vocês viram lá, de uma necessidade, né? acho que de uma necessidade de um ensino na arte do, de 3D, né? Uma, um déficit de, de, de ensino, e hoje em dia uma explosão de ensino aí dessa arte do, do, do 3D. Como é que vocês estão vendo isso, essa evolução do ensino, como vocês viram, como vocês estão vendo hoje em dia? Seria legal também a gente comentar sobre isso um pouco. Bom,
6: vai começar eu, vai? É. Vai, você. Cara, então, é muito bizarro isso, porque aqui eu trabalho, né, e eu gravo contratando, sou eu que contrato, assim, isso desde, claro, com os produtores, e claro que tem sempre vaga para animador júnior, que são os que vêm da faculdade, né, cara, e eu vejo eles na faculdade, a Amelia, se tivesse aqui, ia estar destruindo, porque a gente formava, com certeza, ainda forma muito bem, né, totalmente no nível é, daqui das produtoras, né. Então eu acho que eu, eu não sei se, se evoluiu muito, né, da nossa época, porque eu não estou mais acompanhando a parte de ensino, né, eu tô mais agora numa outra área. Mas vendo os alunos que eu pego, o pessoal jovem que eu pego, entrando para trabalhar como júnior, são os caras que a gente formava ou piores, né, que a gente formava na, na época da milésia ainda, com certeza ainda forma hoje. Então eu acho que nosso ensino tá, a gente mandou muito bem, né, na Fórmula, porque eu não vejo na parte de animação muita diferença do que a gente tinha antes. É claro que agora você tem mais opções, né? Que online, depois, se você quiser fazer uma pós, eu diria. Mas o começo, aquele vindo do zero, por, tipo, jogar no mercado, se a gente tivesse aqui, voltando um tempo, ou estivesse aqui hoje em dia, todo mundo de cada tá teria plena capacidade de entrar. Os alunos que, claro, se dedicam, que mandam bem, né? Entrar no mercado fácil. Legal. Então eu não sei se mudou tanto na parte de animação, não sei no
2: resto.
4: Legal. Ah, Gabriel, acho... muito...
2: Vai lá, vai lá, não, não sei. Eu não sei muito bem se é uma diferença de cultura também, mas eu sinto que os alunos da Melier, que saíram da Melier, e a galera que vem do Brasil em geral, assim, eles têm uma tendência a querer crescer mais no mercado também. A galera que se forma aqui, eu acho que eles entram no mercado e para eles já está bom. E parece que eles meio que estagnam, e poucos deles querem continuar crescendo e evoluindo. Então, mesmo artisticamente, eu vejo que a galera que está trabalhando comigo, e eu também, como Marcelo, eu contrato, eu faço toda a parte de, de, de contratação né, para o meu setor. É difícil achar alguém que queira entrar naquela posição e crescer e levar adiante. A galera normalmente quer fazer o, o contrato e depois pular para o próximo projeto na mesma posição. Então, acho que a galera que a gente trabalhou no Brasil e a galera da Miliê, em geral, tem essa, essa tendência a querer crescer artisticamente e profissionalmente mais.
6: Eu concordo
4: plenamente com o que você falou sim. É, Isso aí do brasileiro é fogo O brasileiro, meu, aqui também O pessoal se sente ter uma, uma gana diferente, uma pegada diferente Até porque é uma indústria mais distante Da gente, né? Principalmente a indústria do cinema É uma coisa, é Hollywood, é um negócio longe né? Então quando o cara chega aqui, o cara realmente está com a faca na boca Ele quer mostrar serviço Quer se dedicar, faz mais do que O, o que é pedido, né? Agora eu não sei, Gabriel, eu acompanho os artistas brasileiros aqui fora e fico vendo eles irem para o Brasil para esses eventos grandes, né? Tem, uhum. Você falou tem mais opções de escola, eu acho muito legal isso, cara. Quanto mais a gente conseguir trazer para o Brasil e dar curso, palestra, e, e os outros cursos também surgindo acho que vai fomentando, vai... Nosso mercado de entretenimento é um gigante, né? A arte é gigante, cabe expandir para muitos lados, né? Então eu, acho, eu vejo com bons olhos até esses eventos de... Unhide, essas coisas grandes que estão acontecendo aí, eu acho muito legal. É sempre que a gente tem que estudar, acho que estudar, mesmo na nossa área, todo mundo está todo dia, estudo, tem que tá, estar tá se reciclando, né? Eu acho que uh, ter a Melies como uma fonte de referência e poder voltar e estudar, poxa, acho que isso é muito bom. Assim, não só a Melies, mas esses outros cursos avançados, trazendo profissionais de fora, acho que a tendência melhora para todo mundo, né? Porque realmente a arte não tem limite, ela não tem. É, sempre dá pra ficar melhor, né? Então, quanto mais pessoal, tendo, tendo a vontade, porque antes a gente não tinha tanta opção, né? Tinha muita vontade, não tinha tanta opção. Às vezes agora, com muita opção, falta talvez forte a vontade para alguns, né? Uhum. Mas tendo a vontade, correndo atrás, estudando. E quanto mais curso, mais opções, mais graduações, e, e eu vejo até a meleza abrindo outros cursos, expandindo. Tem ah, muito mercado, né? Dá para expandir, dá para crescer, eu acho isso maravilhoso, cara.
3: Legal. Eu acho que a ideia também aqui dentro da Amelies né, é essa estimular o estudo, então é, a gente cria os cursos novos, cria as coisas diferentes, né? é, então hoje a gente era um curso de um ano, aí quisemos fazer o de dois anos, por isso surgiu a faculdade, aí dois anos ainda parece pouco, daí tem pós-graduação, daí é, a gente... Tá sempre querendo estimular isso no, no artista porque o artista é, ele tem que estudar sempre né senão fica como eu que fui para a área administrativa e, e perdi a, a parte artística né do, do do manipular do dia a dia ali uhum. é, olho ainda tem um pouco mas o João às vezes o fazer né precisa treinar
4: para poder alcançar vários perfis, porque realmente às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, ela só pode após encaixar perfeitamente no dela. Uhum. O outro tem mais tempo livre, pode vir para a é. graduação. Então eu acho bom você ter para todo mundo que quer ter uma opção online. Poxa, o outro não pode ir até lá, então tem online. Quanto mais opção tiver para quem quer, poxa, isso é muito bom, né?
3: E o online que você falou, né? Hoje em dia todo mundo está online e está funcionando tão bem, é. é... Tem, a gente tem os dois formatos do online, tem um online que foi contratado online e ali são aulas gravadas com, com é, o pessoal tendo conferências semanais, trabalhos semanais e tem um online que era o presencial que teve que ir para online nesse período agora e, e acaba tendo aula ao vivo, então é uma dinâmica que, diferente, mas que está funcionando também né? e, e a gente tem se surpreendido aqui com os resultados. Que, oh, oh. Eu não sei se vocês estão sentindo isso aí no, nas outros tipos de produção, até uma pergunta acho que interessante, mas como que foi essa adaptação né, nesse período do, do, dessa, dessa pandemia? E, porque aqui a gente está sentindo, às vezes, até que está trabalhando mais e também yes. otimizando melhor o tempo. Né? A gente está se organizando melhor. Eu não sei como está sendo aí essa aqui, experiência a... para vocês.
6: É, aqui, na minha parte, no show que eu estou trabalhando, Está impressionantemente bem a gente está on time, entregando tudo na deadline fácil, a qualidade está ótima eu acho que os animadores, eles não tem mais aquela pressa de entregar um shot porque tem que ir para casa, então eles seguram um pouco mais o shot, eles, o dia tá mais, a gente fala spread, né, tá mais uh, espalhar ele pode, mais, ele, tá mais, ele pode usar mais o dia, né e, então ele, ele não fica mais amarrado das nove assim, então para nós, a minha impressão dirigindo é que tá melhor eles estão mandando muito bem e a empresa já percebeu e eu acho que vai mudar, eu acho que isso que o coronavírus trouxe vai mudar muito, todo mundo. Porque esse negócio que a gente trabalha, tipo, como diz o Renato, né, a Revolução Industrial das nove às cinco, pô, isso tem século, um século já, né? Então, vai, acho que isso vai ajudar a gente a abrir, a expandir mais, o que vai abrir mais porta ainda para todo mundo. Porque às vezes a pessoa que não consegue estar tá em São Paulo para trabalhar e é boa, talvez consiga arrumar um emprego online, né? De digital, uh, que nem a educação acho que assim como a educação está atingindo todo mundo, que nem falou o Nani eu acho que o Corona veio para mostrar para todo mundo que é sim possível uh, manter as pessoas mais remoto e continuar entregando as coisas com qualidade e no prazo pelo menos para o meu show
2: Marcelo e a gente trabalham na mesma empresa só que a gente trabalha em shows diferentes né então é como se fossem empresas separadas mas algumas coisas são meio que iguais a gente está em departamentos diferentes e o meu departamento de luz, ele foi um pouco mais impactado do que a animação, eu acho, em termos de tecnologia com o coronavírus. Então, rolou, assim, eu não posso entrar em muito detalhe também em relação a isso por causa da, da parte da empresa, né? Mas é, rolou um investimento grande em parte de tecnologia para a gente conseguir trabalhar de casa. Então, eles tiveram que se adaptar rápido e eles investiram muita grana para fazer funcionar. Eu acho que esse investimento eles vão querer fazer retornar no futuro. né? Então, eu não acho que eles estariam jogando dinheiro na frente sem ver alguma coisa a longo prazo. Mas, te, like, tecnicamente falando, tem algumas limitações para mim. Eu tenho uma certa limitação de qualidade de imagem e na velocidade com que eu consigo trabalhar, mas é viável. né? É, eu tenho um time de 15 pessoas que eu preciso supervisionar e todos os meus 15 funcionários, eles estão... É, conseguindo manter a cota e manter a velocidade e manter a qualidade, o que é realmente muito impressionante, sendo que a gente não se vê há mais de três, quatro meses, né? Ah, algumas coisas ficam realmente limitadas em termos de comunicação e principalmente como eu participo de muitas reuniões e muitos muitas discussões, né? E reviews e coisas que a gente precisa estar tá constantemente acompanhando, é... Acho que essa parte ainda precisa ser melhor trabalhada, na, no meu ponto de vista, né? Porque uhum. a parte de, de comunicação pessoal, assim, ficou um pouco atrapalhada. Então, às vezes, a gente só tem um pequeno horário para falar com tal pessoa que é importante e você não tem mais aquela oportunidade de chegar aí do lado dela e falar: você tem um segundo para a gente fazer uma pergunta rapidinho. Algumas coisas sofrem porque você não consegue simplesmente parar a pessoal no meio do corredor e fazer uma pergunta. É, e, obviamente, quando você está assistindo um episódio junto com o um diretor, ou um diretor de arte ou um, um outro supervisor, você não está mais lá ao vivo, né? E essas coisas realmente sofrem. É, eu acho que sim, eu concordo com o Marcelo, que eu, eu, o que aconteceu com o coronavírus é uma revolução e vai mudar a forma como a gente trabalha. Mas ainda tem uma adaptação, ao meu ver, para acontecer.
4: Não, no meu caso, Los Angeles parou total, né? E por vários motivos, óbvio, o COVID, mas a gente tem um governador lá que ele é bem sóbrio, ele é bem, e o prefeito também é uma pessoa bem sóbria. Então, realmente congelou tudo, tá tudo parado. A é, expectativa sair umas diretrizes agora para voltar, mas tá num um bate muito grande. De um lado você tem todos os profissionais que precisam, que eles ganham por projetos eles precisam voltar a trabalhar então, está então, todo mundo apertado querendo voltar para trabalho tem uma demanda dos sindicatos apertando, a pressão dos sindicatos apertando para voltar mas os investidores estão puxando o freio de mão porque ninguém sabe o que, que isso vai acontecer e lá tem uma pressão muito grande esses sindicatos são muito fortes e tem muito medo de processo, né? então todo mundo está morrendo de medo para voltar porque se acontece alguma coisa e depois vem a carga de processo ninguém aguenta, né? até as seguradoras estão em cima no muro em relação a isso então não sei como vai voltar, não sei quando vai voltar. Mas todo mundo fofoca na área que em agosto a emissora de TV tem que voltar porque elas têm muito contrato amarrado. Então é melhor voltar com um produto que de repente a qualidade não é a melhor possível, mas eles compram com os, os, os prometidos, os contratos, né? Mas quem os investidores estão do outro lado segurando, porque essas diretrizes elas caem direto no budget, né? elas vão bater no orçamento, elas aumentam o custo. Então você ter mais álcool em gel para todo mundo e mais trailer, mais banheiro são coisas que né, mais área, né? O próprio socialista pede que você. É, fique longe das pessoas. Então, o set tem que ser maior. Você assim. não pode mais. Algumas locações você não vai poder trabalhar em locação apertada, né? Outra, tem, tem toda uma coisa de entrar uma equipe por vez para trabalhar no set para elas não se misturarem. Então, isso engrossa muito, isso dificulta muito o processo. Né? Então, eu acho que realmente. É... A expectativa é que em agosto volte alguma coisa e os primeiros que têm que voltar vão encarar. E, e com base no que eles foram sentindo, no que a indústria for sentindo, os outros vão voltar. E, mas a ideia é que o ano que vem mesmo, e com uma vacina, a coisa volte ao normal. Porque até roteiros que têm cena de beijo, roteiros que têm cenas de, de, de o casal né, na cama, essas coisas estão sendo tão a dramaturgia A própria. O script está sendo assim, alterado em relação a isso, né? É, props também, você fala no telefone, então o ator pegou no telefone, o cara de props pegou no telefone, tá, tem toda uma série de, de higienização, um monte de coisa aí que é muito, é muito grey ainda, né? Muito, ninguém sabe ao certo. Tem as diretrizes, mas ninguém quer assinar. Você pode ver que até o governo daqui, né? Ninguém, todo mundo fala, o médico falou, o outro falou, ninguém quer assinar a pessoa aqui, não? Pode ir lá, porque depois ela vai ter que... Cumprir, né, com aquilo que foi dito, e ninguém tá seguro para fazer isso, nem os médicos, nem os médicos, até, né? Nem os médicos falam qual é o remédio mais indicado, né? Um fica passando por outra situação. Então é isso, tá um jogo de política, né? É muito grande, e pressões da indústria muito grande, de um lado o sindicato, do outro, os estúdios com medo, porque eles já viram isso acontecer, né? Com não com o Covid, mas com outros tipos de processo, né? E... Enfim, então, é, não sabemos muito bem o que vai acontecer. Estamos acompanhando a semana a semana aí, vendo o que vai ser. Mas eu acho que vai ser meio isso. Como a televisão vai voltar, a sombra da televisão, o eco da televisão que vai determinar como vão ser os próximos passos da indústria. E o principal fator também é a sala de cinema, né? A exibição, se você não tem... Ainda é a sala de cinema, ainda Estima. é o lugar que o Blockbuster paga todo o né? Paga toda a... a, 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 a a cadeia de filmes, né? Então ainda precisa estourar o blockbuster de, de verão para segurar vários outros a produção de vários outros filmes, né? Então eles estão empurrando já o lançamento de grande filme por causa disso e não sabem né quem vai investir num grande filme em, em, no momento que a gente está agora, né? Então realmente é um momento aí de, de calma, de pôr o pé no, no freio mesmo e, e dia a dia acompanhando e vendo como para que lado que está tá apontando, né? Legal. Will
0: eu queria fazer uma pergunta aí, fera.
1: Ah, eu, ainda dentro disso, eu tenho uns amigos que trabalham em produtora é, de, que faz live action e animação e eles falaram que o que aconteceu nas produtoras dele é que deram um gás na animação. Falou assim, ó, já que a gente não vai conseguir lançar os live action agora, é, chama mais gente para trabalhar na animação. Vocês veem dessa forma de que aqui no, num prazo assim, de médio prazo aí a gente vai ter um, um aumento do, do, das animações porque a gente não vai conseguir fazer ah. live action? O que, que vocês acham?
4: Eu já ouvi bastante disso, viu? Eu já ouvi bastante disso, já ouvi também essa coisa da, do Unreal aí, de, de usar engine de game, sabe?
2: Uhum.
4: Pra fazer narrativa de forma pesada, com, quase como a revolução do Flash pra animação 2D, sabe? Usar essas engines de game pra animação 3D. Então, produzir em alta quantidade, com, com, uh, de forma mais barata, e do, produção narrativa e, e até seriada, como se fosse filmes mesmo, todos em 3D, né?
2: É isso, isso está acontecendo no futuro próximo mesmo de usar game engine para fazer produção de de episódico de animação, sim. Um futuro bem próximo.
0: Zoe, quer falar alguma
2: coisa? Eu, eu, não sei, não sei se, se é
0: legal isso até como a gente tem lá na na da né, o curso de games e o curso de produção audiovisual. Eu não sei se o João e a Zoe vem isso, vai a gente começar a, migar, a juntar algumas coisas aí de games por causa dessa mudança da indústria aí, por causa dessa evolução aí das engines e tudo isso. Já que a gente acabou entrando nesse assunto aqui, eu acho que esses mundos começam a se misturar aí, né? Por
3: causa disso. Eu acho que sim, sim a, principalmente o curso de jogos nosso, né? Ele é bem diferente dos outros cursos, porque ele abrange a parte artística muito... É muito ampla, né? A gente tem a parte do é, de ferramental, né, de programação, tudo, e mas a parte artista, artística também é forte na, no curso de jogos. Então a gente está tentando, né, trazer essa essa esse know-how que a gente tem dentro da animação 3D. É, botar também bastante aí no curso de games, né, para ter essa mescla aí. E os três cursos, eles têm muita coisa em comum, uhum. né, é, o design também, a gente tem bastante coisa de 3D no design e, e também nos jogos, a gente traz coisas do design para os jogos, então é um, um miscelânea aí dos uhum. cursos, até com disciplinas semelhantes, porque a, a gente acredita muito nisso, né, e... E, claro, no futuro, esses profissionais vão se especializando, mas ter essa visão ampla de como que é essa, esse, essa produção né, é, é importante, porque ele pode saber também profissionais usarem uma dessas áreas. Sim.
6: Oh, eu, eu caí, então não sei muito bem o que os outros falaram, mas só botando <risos> meus dois centavos aqui, uh, na parte de animação, para nós está muito bem realmente os clientes estão felizes aumentaram a temporada já estão falando em estender estenderam mesmo né o show que a gente está trabalhando então eu acho que para nós é um, um momento é claro né uma coisa que dá para ser feito a gente não foi atrapalhado que neonani né? então dá para se investir nisso a gente continua a gente consegue continuar produzindo o mesmo canal um na sua casa então eu imagino que é uma área que eles vão explorar que meu tem que ser gerado conteúdo né? a gente está numa numa época que tem conteúdo em tudo que está lugar celular televisão computador, todo lugar, uhum. no elevador, tem que gerar e conteúdo, né?
2: O, o consumo ah, de conteúdo e... aumentou com a pandemia também, né? Claro,
6: é, né? É, então, pô, acho que para nós é, 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 é um, é, deve realmente dar uma boa investida no nosso mercado de animação. E eu já senti Não, na, no meu show, já senti que isso aconteceu.
3: Ah. Ah, legal.
4: O 5G, já tá, para os próximos cinco anos, já estão imaginando essa explosão mesmo de conteúdo, né? Eles estão comprando tudo, a verdade é essa viu? Hoje em dia E filme live action que sair, eles estão comprando tudo Então tá uma, tá uma fase boa pra quem Tava finalizando Que foi exatamente o que comentaram aí né? De, da galera tá investindo na aposta. A aposta tá tocando barco normal, né? Edição, som Sim. Normal, né? Não muda nada Então a galera tá correndo pra finalizar os filmes Porque eles estão realmente comprando tudo, cara que tiver, o que tiver saindo, eles estão comprando.
1: Teve, teve também um aumento aí, pelo que eu sei, assim, de amigos também, do volume dos streamings também, que não só o streaming como Netflix, como outros canais, ganharam muitos assinantes, né? Teve uhum. isso também.
4: Eu acho que está acelerando um processo que é, era inevitável, né? Talvez demorasse mais uma década aí, mas é inevitável. Essa coisa do home office, uhum. é, a gente tá falando de resultado na prática, ali, né? Na, na, na tabela do Excel, da, da produção, né? No, no line-up da produção ali, mas, cara, Vai mudar tudo, vai ter que mudar todas as leis trabalhistas uhum. e, e isso vai acelerar esse processo, né? Que ele ia acontecer de qualquer jeito, com 5G, então é, vai acontecer de qualquer jeito. Tem muito trabalho que é muito melhor feito em casa, como o Marcelo falou, com essa flexibilidade de horário, né? O rendimento a gente sabe que não afeta, né? Principalmente essa, principalmente essa nova geração que não tem mais essa... essa esse vínculo tão fechado com o óculos, de lá bater cartão tal, todo o dinheiro de transporte, tempo de transporte pode ser aplicado no trabalho, o estudo é feito de casa, já online, né? Uhum. Então, realmente, eu acho que ela veio para ficar, ela mostrou para um monte de empresa ultrapassada aí que delivery é o caminho, que vender online é o caminho e que oferecer o serviço online é o caminho. Então, veio para acelerar um processo que era inevitável mesmo. Né? A nossa área está na vanguarda da tecnologia, então... Com certeza vai sofrer, mas é o que o Marcelo falou: isso é lindo, porque às vezes o cara não consegue nem o visto para ir lá para o Canadá, para ir trabalhar com eles, né? Mas tem um trabalho bom e podendo realizar de casa, remotamente, poxa. Sim.
5: É um pouquinho triste isso, né? Porque saiu no jornal inglês, né? Falando sobre as profissões mais valorizadas e a parte dos artistas foi a menos valorizada. A
3: menos valorizada.
5: É. Foi colocada como uma menos valorizada. Tem outras coisas aí,
4: né, Zue? A, 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 a própria tecnologia que facilita esse processo, desmistifica e, e leva a ferramenta para muita gente, é a mesma que desvaloriza o, o trabalho, né? Até esses próprios softwares aí, eu estava vendo, meu, eu estava falando em no, no DAS 3D, não sei se vocês já ouviram falar. É tipo um software que você compra, os modelos, tudo pronto, o cenário, tudo pronto. para mim que faça anim é, animatic né, tipo, resolve, mas é, é de fato tá saindo dessa linha de trabalho uma série de pessoas, modelador, iluminador, texturizador, né. Hum. Esses, esses softwares que fazem simulação de rosto e, e troca de rosto e criam tá popularizando
6: rosto.
4: Popularizando né? geral, né. É. Mas é uma forma que realmente, uh, e, e assim, já tem renders, né, até Photoshop, coisas que já simulam 2D, já simulam traço... Do, do lápis, então realmente bagunça muito, né? Zé? O artista ele fica perdido nessa, nessa, nesse, nesse maremoto, né? Realmente para se posicionar, criar uma marca e poder se destacar no mercado fica difícil, porque tem muita mais gente fuçando, muita mais gente mexendo uhum. e, e, e o mercado o fica mais loucura. competitivo, é. né?
0: É. É... É legal ver, ver vocês falando isso porque a gente comentou dessas indústrias aí e eu fiquei, fiquei aqui na minha cabeça lembrando do, 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 da Melier, né? Olha como a Melier era um embrionzinho aqui, só animação, agora a gente já tá games, design gráfico, né? Já tá um leque gigante e a gente vai ver tão estão todos unidos, né? <risos> Mesmo sendo cursos diferentes, todos unidos, esse momento que a gente tá, tá vivendo, tá unindo mais ainda esses três, esses três mundos aí, né? E o, e, o, e o que é mais legal é que também a gente teve um embrião lá atrás da Melier, que foi os cursos online da Melie E isso a Melier, hoje em dia, tá trazendo esse know-how, acho que a gente não é que a gente não esteja passando dificuldade nesse momento da, 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 da pandemia, mas eu vejo muito que a gente não sofreu com a pandemia. No outro dia que a gente entrou de quarentena a gente já tá dando aula. E aí eu lembrei, eu falei pô, mas a gente já dá aula online, ó. Há muito, muito, muito tempo. Então a gente já estava preparado para esse, esse momento. Esse... Então, eu vejo é legal ver isso. A melhor lá no início, que pensou numa coisa online para expandir. E hoje em dia tá, é algo necessário que a gente só está, tipo, vendo, ó, tá vendo o que a gente fez lá atrás, se a gente não tivesse, tivesse pensado lá atrás, olha, hoje em dia, como. Né? Imagina pensar em todo um negócio agora. Então, isso, isso, isso é legal de ver isso nesse momento. E. O... Oi, pode falar.
2: O online não entrou no ar em 2008, não foi isso? Foi. Vocês devem lembrar melhor uhum. que eu.
6: 2008. tá brincando, que você quer que lembre o ano, né? <risos> <risos> tá maluco. 2008,
0: 2008. olha aí, 2008, a gente em 2020. Entendeu? Olha é. de onde vem, agora que o negócio tá bombando, não. sabe? Então, isso é não, isso. Não, e as é... aulas estão
6: ah. pensadas, né? Não foi Não, ninguém, não teve que sair correndo. Sim, foi o currículo sim. foi pensado para o online executado no online. Quem assiste ao online, se não for igual, é até melhor do que assistir presencial. Você tem todo o poder da edição, de mostrar mais rápido, né? de fazer a síntese do que você quer ensinar. Eu lembro que era, o online é bem legal, uma ferramenta muito boa e acho que a gente explorou uhum. bem. Né?
0: Uhum.
6: Ainda está explorando, pelo jeito. Sim, mas... sim. <risos>
3: ah. E é isso que eu te, a gente tem visto. Né? O, o pessoal que está se formando no online, eles saem realmente igual. É, é. O pessoal do presencial Igual, às vezes, até melhor Porque tem mais tempo de dedicação Tem mais tempo de, de né, Não precisa aquela, Deslocamento São Paulo é complicado, às vezes, para deslocar é, Então, isso facilita bastante Sim.
6: Não, está brincando Aqui tem bastante brasileiro trabalhando na indústria Porque a galera vem para cá, né? Vancouver uhum. contrata é um polo. E às vezes você conhece brasileiro animando oh, tudo bem? Ah, foi teu aluno, Meu aluno eu não lembro. Ah, vou do online já foram uns três ou quatro que estão aqui hoje, né? Como devem começar, deve ter começado fazendo online e... Uhum. e estão trabalhando aqui, né? Então é engraçado isso, porque o cara ele me vê todo dia via, né? Dando aula, vê, não sei. É... ah, meu professor, mas a gente não sabe porque era tudo online. Às vezes você, o cara não entra na câmera, você não conhece a fa... o rosto, só vai escrevendo, né? Faz tudo escre... escrevendo, ou falando. então É muito louco, né? Como você encontra a gente que tá trabalhando, que diz que foi teu aluno. E... Mas, e, na verdade, vieram do online, de outras cidades, né? Que não era São Paulo. Legal.
3: Mas que eles vieram de você, de você de porque de... você tinha cabelo preto na época, né?
6: é, Eles lembram, <risos> sim, muito bem. Né? Esses olhos bonitos, né? É.
3: Marcelo não tem cabelo <risos> preto, acho que
2: faz uns 35 anos já.
6: É, mas eu ainda tenho cabelo, então não, não ah. ficar Não. <risos> E eu gosto muito dos meus cabelos grisalhos, entendeu? Isso mostra a experiência da vida, a quilometragem, entendeu?
0: Como dizem, a Jones, it's the mileage, né? Sim, sim, sim. É, galera, é, agora pro final a gente tem aí uma hora de bate-papo, né? Então a gente tá chegando no nosso tempo limite aqui do podcast. O que eu queria agora era saber agora de vocês, deixar um recado final aí, né? Deixar um... O que, o, um recadinho final de cada um, uma lembrança, alguma coisa aí de, daqueles momentos de, de, de vocês. Então, aquele recado final para os amigos, para vocês que estão se reencontrando aí depois de anos, todos os cinco juntos aqui, e que está sendo bem legal ver os cinco juntos. Então, eu queria esse recado final aqui, o que eu poderia, cada um, deixando uma mensagem aí para todos. Posso, posso tô...
2: começar? porque Começa, Cara, meu filho. essa é a primeira vez que tem os cinco conversando no mesmo lugar, desde que. A gente se separou, né, da, da Melier. desde que o Marcelo acho que foi para o Canadá e eu vim para o Canadá também, a gente meio que se separou, a gente nunca mais teve uma conversa nós cinco juntos, e para mim realmente é muito divertido e muito legal e muito nostálgico mesmo conversar com todos vocês aqui ao mesmo tempo. Eu estou muito, muito, muito feliz de, de isso ter acontecido e eu realmente quero que aconteça mais vezes, porque eu sinto saudade de cada um de vocês, de verdade.
0: Lembrando que foi o Lucien que deu a ideia. Eu fui fazer o um podcast com ele e ele deu a ideia: não, vamos juntar os cinco, vamos juntar os cinco, porque é preciso. Então, obrigado, Lucien, por prover essa ideia e a gente está promovendo esse momento aqui. Próximo.
5: Pô, vou falar, então. Putz, é, agradecendo a oportunidade, então, né, de vocês, de, do Lucien ter juntado o pessoal, do Gabriel também, ter juntado né, os cinco. E falar que, putz. Tirando o João, tô brincando, João, também tô morrendo de <risos> saudade, porque por causa da pandemia eu não o vejo mais. <risos> mas eu morro de saudade de todos vocês, né? E se eu não conseguir visitar é porque eu não consegui, mas eu adoraria ir visitá-los. Eu, eu visitarei aí vocês também em breve, quando tudo isso der uma apaziguada. E é isso, amo vocês.
4: Ah, eu queria dizer primeiro, antes de mais nada, que não sei, a gente se vê quase toda semana, a gente só não chama você, tá? <risos> <risos>
2: mas... Ah, mas... <risos>
6: <risos> Essa foi boa, né? Essa foi boa,
5: mas era pra
4: é muito bom falar com vocês aí. É, a vida é difícil, né? A gente queria menos trombar, fazer churrasco e tal, mas acaba. Acaba indo no canal, um um. é difícil o quando ó, não ó, tá ó, o outro não tá, né? Então é difícil, mas é muito bom falar com vocês mesmo. Tô sempre aberto aí para bater papo com todo mundo, todo mundo que me liga eu respondo e a gente eu ligo para vários aí também, né? enfim. O é, que, que eu queria dizer para os alunos? Ah, fala para os alunos que meu tudo que eu falo em sala de aula é verdade, tudo ainda funciona. Pode acreditar. Ah, quem tá ali? é o esse, esse aí ah. é o patrão agora. É
6: ele que manda, ele que manda geral.
4: Demais. Ah. mais? É isso aí, é trabalhar duro, estudar bastante e não tem limites, cara. Vai embora, corre, corre atrás do que você quer, que a beleza com certeza dá a base aí. Se você pôr o suor e o, o tempo que precisa também, né? não dá pra também morrer de ansiedade e tentar pular estágios, você tem que realmente seguir cada estágio, né? Mas segue aí o que os professores estão falando, com certeza o caminho das pedras e, e segue batalhando que dá para chegar onde vocês quiserem. É,
6: eu acho que em cima é de que todo mundo falou é isso mesmo, né? Ah, <risos> pô, foram 10 anos que a gente ficou aí na e muito bons, né? A gente se divertiu bastante, a gente, <risos> a gente sabe o quanto a gente se divertiu porque era o que o João falou, né? Um bando de artistas junto e as coisas foram crescendo e a gente continuou sem mudar nada, né? Até uma hora que teve que ficar mais sério, aí o João tomou conta, eu vou ficar sério agora porque agora é uma parada é séria mesmo. Mas bicho, é... saudades de vocês, de todos vocês, saudades de, de né? daquela diversão. Ah, mas eu tô, a gente, eu tô feliz, né? Porque agora o que eu sinto é que eu, eu voltei a fazer o que eu queria fazer, né? Quando eu entrei no ramo, que era contar histórias, né? E era uma coisa que a Melissa ficava segurando um pouco a gente. Acho que esse foi o maior motivo de ter saído mesmo, né? Se poder dedicar mais é o que eu queria fazer. E eu acho que é um pouco do que o Nani falou para os alunos. É não dá para pular etapas. Eu acho que você aprende muito mais rápido quando você está bem instruído com pessoas que têm experiência. Ajuda uh, muito. Quem Você vê a diferença né, de quem já vem, que teve uma estrutura, um ensino. E quanto tempo, quanto demora para você chegar lá quem não teve... Né, esse ensino. Então, eu acho que, sim, uh, dá para aprender sozinho? Dá. Mas, meu, se você tem uma ajuda, uma escola, uma escola boa, bem intencionada, ajuda muito, acelera muito. Mas não é para pular os estágios, né? Uh, foca. Foca no que você quer fazer. Uh, é impressionante. Eu acho que o Luciano falou isso no meio da conversa. Quantos, quantos profissionais tem aqui trabalhando sem aquele olho de tigre, né? Sem a vontade de, de crescer. Então, meu, foca no teu sonho, não por estágios, escuta quem tem experiência. Depois com o futuro você até pode fazer, descobrir coisas diferentes, mas você vai ver que não vai ser tão diferente porque quem tem experiência está esse know-how, Então escuta, segue os caminhos, se dedica, e segue aí o sonho, segue firme filme que realiza, né? Quem trabalhador e chega hoje em dia está cada vez mais fácil de você conseguir trabalhar no filme, você trabalhar no videogame ou no que você gosta, né? Ah, desde que você siga esses passos e trabalhe bem duro, né? Sinto saudades de todos vocês. Parece família, né? A gente fica sem falar um tempão, daí a gente põe em 10 segundos, parece que tava junto ontem, não é? Toda aquela... Não perde, né? Ah, Zoe, João, Nani, pô, tô esperando vocês aqui, né? Caramba, agora tem desculpa boa, né? Eu não dá pra viajar. Mas faz 10 anos que eu moro aqui e vocês não vieram, não é? Pô, o Nani tá aqui em Lele, eu falo pra ele vem passar o Natal aqui, porra. Perde, eu já vem, vem
3: fui três vezes aí, eu só não quis te ver.
6: É, eu sei, eu sei. A próxima vez que você aqui, do Nani é, vem aqui me ver. <risos> tá com a porta tá aberta, tô morrendo de saudades de vocês. É a única coisa que eu sinto falta mesmo no Brasil é a família, esses poucos amigos, assim, mais os amigos super íntimos mesmo, né? E o Corinthians, né? Não nessa ordem que às vezes os Corinthians podem ter em primeiro, né? Mas, ó, mas acho que é isso aí, cara. Valeu pela oportunidade. Se quiserem fazer outro, qualquer hora eu faço. Eu Opa. acho mais barato, se diverte, tá sempre porta aberta. Qualquer coisa que a Emelie precisar pode contar comigo a gente tem um carinho super especial, a gente sabe o quanto que a gente pôs de ideologia, de né, que tudo sempre foi fundamentado em formar bons alunos. Tudo que a gente fez, 100% das decisões certas e erradas, a intenção sempre foi essa. Né? Ah, pô, a gente tem que formar os caras bons, né? ah, caras que a gente quer que trabalhem pra gente ou que entrem na indústria. Então, pô, é uma, é uma parte da história que eu, eu fico bem orgulhoso. E a gente toda vez que eu vejo um post da Emelias, uma coisa, eu fico orgulhoso porque eu vejo que o negócio tá seguindo, né? E cada vez melhor, cada vez melhor. Parabéns aí para João, que ficou e está tomando conta. João e Zoe. Manda em bala. Saudades de vocês.
3: João é, Valeu. É, eu, a gente sempre escuta, né? Se você quer. É, se você não quer perder amigo, não faça a sociedade com o seu amigo. Uh, quando a gente montou a a, Meleza, a gente, eu e o Marcelo já eram amigos há uns 9, 10 anos. Eu, o Nânio, o, o, o Lucien e a Zoe já há uns 3 anos. E, e a gente se separou e não foi e nunca perdeu a amizade, né? Apesar de estar longe, não se falar, Sim. não foi um problema para a gente a sociedade por causa né, dessa desse pensamento aí meio que bagunçado dos artistas e isso foi muito legal. Cada um seguiu a sua vida, cada um seguiu o seu caminho, mas a gente é, realmente continua amigo, continua é, o carinho, continua essa 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 coisa legal, né? De ser é, de pensar para frente, de pensar positivo e acho que a gente consegue até hoje refletir muito isso nos alunos também aqui da Meliesa e acho que tem funcionado bastante, acho que a amizade, a, o respeito é sempre acima de tudo e, e foi um prazer falar com vocês também. E vamos repetir! Mais... Daqui a ah, dois a gente faz outro.
0: E não chamam o Lucien! <risos> Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês. Queria agradecer a presença. Foi maravilhoso ouvir vocês de novo. Né? Foram meus professores, hoje em dia, grandes amigos. Né? Vocês que aí me deram oportunidade quando eu cheguei. Dez anos de Meliê já. já tem, então, esse ano eu fiz 10 anos de Meliê. Então, Ei. já estou velha guarda aí. Então, foi muito bom rever vocês. E gostei muito de participar. Foi maravilhoso. Foi bem nostálgico. William, falar alguma coisa?
6: Peraí, não, Peraí. Oh, Portela, depois oh de todo esse discurso depois todo esse discurso, você também tá convidado para vir, viu? Pode Pô, vir. valeu. valeu. <risos> pode
0: deixar.
6: pode deixar também tá convidado. Pode que eu tem não sei vai falar, mas ele também tá convidado. Pode vir aqui. Valeu. Achei de hotel bom.
4: <risos> Sinta
0: assim, assim, hotel que parece casa, né?
4: Portela vai mesmo que eu sei,
0: ah, ela pode vir. O Nani sabe como o Nani, sabe, que o já Nani convidou. Tava
2: vezes, no... <risos> já. já chamei tantas vezes. Já também, tantas vezes. Não, o Luciano
0: já chamou também, mas já é. Pô, vem pra cá, meu. Caramba. É... Vou, Tô vou. tão legal aqui. Vamos fazer o um podcast lá do, lá do ah. Canadá, Will. Foi show.
2: primeira <risos> vez que o Porto chamou pra ir pra Belém do
0: Pará, eu fui, rapaz. Foi, o Luciano foi pra Belém. Agora aqui, ó, ninguém vem. Nunca mais come a sair lá, porque. <risos> Tem gente que tem a cara de pau de ir pra Los Angeles,
6: Las Vegas e não vem aqui visitar. É
0: verdade, é verdade. É verdade. Ah. Eu vou ficar quieto também porque eu fui para Los Angeles. Ah, aí ó, aí ó, ah, tá bom?
4: Não dá, né? É um projeto até de outro, não dá.
0: É. E aí, Will, manda aí, só considerações seus finais, por favor.
1: Apenas muito obrigado pela aula aí, pelo bate papo aí, prazer em conhecer quem eu não conhecia e abração aí para os colegas, professores. Em breve a gente se vê de
0: novo. Will. Então, vamos finalizando aqui o nosso podcast meliense retrô, né? Deixa esse abraço aí para vocês. Até semana que vem, pessoal. Um abraço e tchau!